0: Bem-vinda! Ah, que alegria estar aqui com você! E muito obrigada por me dar o convite. É, para quem não conhece, vou dar um espaço para a Vitória se apresentar daqui a pouquinho. Ela foi uma mentorada minha e eu estou trabalhando na Shell. É, obrigada por estar participando, mas antes da gente começar, todo mundo que estiver assistindo, nos ouvindo, é muito importante que vocês saibam que a Vi não está representando a Shell, ela não está falando em nome da Shell, ela não está em nome do RH aqui, nem nada do tipo. A ideia é que ela compartilhe a história dela para conseguir instruir, inspirar e também apontar possibilidades para vocês que querem entrar numa empresa como a Shell também. Vi, você pode se apresentar?
1: Claro, mas eu queria antes começar agradecendo a oportunidade, Fiquei muito feliz por esse convite, é, para mim realmente é uma honra, eu sou uma grande admiradora do trabalho da Bianca, falo isso para ela, que a gente já se conhecia antes, E eu vendo o quanto que você está contribuindo para as pessoas, sabe, não é apenas o seu trabalho, é o que você agrega de valor para as pessoas, sabe, eu acredito muito no seu trabalho, enfim, sou suspeita para falar, sou uma grande fã, então, muito obrigada, de verdade. Não só por esse convite, mas por eu ter chegado até aqui, né? Eu acho que sem você, de verdade, Bibi, sem você, eu não, certamente, eu não teria chegado tão longe com tanta segurança, sabe? Então, falando um pouquinho de mim, é, eu sou formada em economia pela FRJ, só que eu sempre trabalhei com o setor de energia. Na verdade, isso vem um pouco antes, porque eu tenho um curso técnico em meteorologia, muito diferente, né? É, e o meu primeiro estágio foi na área da energia já, na antiga Ampla, concessionária de energia, e já na graduação, eu trabalhei novamente na Ampla, na verdade, na Enel, que já era, já estava com o novo nome, né, a rebranding da multinacional, e depois da Enel, eu vim para a Shell como estagiária. Fiquei dois anos no estágio da Shell, foi uma oportunidade muito bacana, muito gratificante, aprendi muito, me desenvolvi muito, só que o mercado de energia, ele está muito aquecido, principalmente o mercado de gás natural, né, eu comecei trabalhando com energia de, de power, de energia elétrica e hoje eu estou no mercado de gás natural que para quem não conhece assim falando um pouquinho tá totalmente relacionado cada vez mais né o mercado de energia elétrica o mercado de gás tem ficado cada vez mais próximo e aí com o fim do meu contrato de estágio eu fiquei quase um ano na GNA que também é uma empresa de energia de, de energia elétrica e gás natural e finalmente surge a oportunidade de voltar para a Shell e aí sim eu fiz um processo seletivo para a Shell já como contratada, né, como analista e foi aí que eu procurei a Bianca porque a Shell é uma empresa multinacional então realmente o inglês é uma realidade a gente tem que falar inglês, o inglês é fluente sim o meu chefe, o meu, o meu gerente ele não fica no Brasil ele é, ele é um gringo que fica lá em Houston então realmente eu tive que me preparar e aí foi quando a Bianca entrou na minha história então para quem não entendeu tiveram dois momentos que a Vi passou
0: pela Shell um como estagiária e agora como commercial operator
1: é. Verdade, eu não falei do, do cargo que eu tô agora, né, Bibi? Eu agora ocupo um cargo de operador comercial de líquidos de gás natural. Então, eu trabalho com produtos e com GLP. Que linda! <risos>
0: Bibi, esse momento que você teve, assim... Porque você se formou em economia. Está trabalhando com energia, está trabalhando na Shell... Isso em algum momento foi uma transição de carreira para você? Ou você teve que se vender dessa forma quando você estava participando de processos ativos ou das entrevistas?
1: Eu diria que não, Bibi, porque é, eu sempre trabalhei... Eu, na verdade, comecei estagiando na área é, de finanças, né, de controladoria, é, e depois eu entrei na área de negócios. Então... É, nessa área de desenvolvimento de negócios, a gente vê uma gama muito grande, sabe, de, de backgrounds. Então, tem pessoas, tem é, engenheiros, engenheiras, tem é, advogado, tem economista, tem administrador. Então, né, como por si só já é uma área multidisciplinar, né a gente tem pessoas com variados, variadas experiências. Então, é, desde o meu estágio na Shell, na GNA e agora novamente, eu trabalho na área comercial... Então a economia entra totalmente nesse, nesse escopo, sabe, de entendimento do comportamento do mercado de você entender como se posicionar com os ativos da empresa. Então, eu não diria que foi uma transição, não. Eu sempre trabalhei com isso e, honestamente, não me vejo trabalhando com outra coisa no futuro. O que, que fez você se apaixonar pela Shell, passar por lá e querer
0: voltar para essa empresa?
1: Eu acho que hoje um dos principais valores da Shell que me atrai para ser uma funcionária daqui é que ela não é apenas uma empresa de óleo e gás, né? Como antigamente as petroleiras, elas eram empresas muito grandes, né? Uma multinacional... Mas hoje ela é uma empresa de energia, então ela vai além do petróleo e gás, né? Ela tem o objetivo de entregar uma energia mais limpa, de ser uma empresa que agrega valor para a sociedade, mas pessoalmente falando, também o que me atraiu de aplicar para a Shell duas vezes, e que na verdade não foi duas vezes, tá? Três vezes, porque Aham. a primeira vez eu não fui aprovado para o processo. Então, ó, tenho perseverança. E como é que foi
0: essa repescada? Você aplicou de novo ou eles chegaram a te chamar?
1: Não, eu apliquei a primeira vez para o processo de estágio. Eu cheguei à entrevista, mas não passei. Não fui aprovada, não fui chamada. E aí, eu apliquei novamente um ano depois. E foi muito bom para mim, porque eu já fui com uma experiência prévia. Eu acho que isso contou no processo seletivo, muito embora para estagiários. Aqui tem pessoas que vêm como primeira experiência, tá? Achei, não é requisito que você tenha uma experiência prévia. E é isso, é uma multinacional. O meu dia a dia é praticamente todo em inglês, mesmo entre brasileiros. Se você vai ler um contrato, se você vai fazer uma apresentação de PowerPoint, uma planilha que seja, é tudo em inglês. Todas as comunicações internas da empresa tem desde e-mails oficiais e até plaquinhas de, de qualquer coisa na empresa é realmente multinacional. Temos muitos expatriados aqui no Brasil, então é... Assim como brasileiros trabalhando fora também, sabe, é uma realidade mesmo, é uma multinacional que faz juiz a essa classificação, sabe, o, o convívio com pessoas do exterior realmente é todos os dias.
0: Eles estimulam muito isso, né, de você conseguir conhecer outras pessoas, se conectar, você pode falar um pouquinho sobre a cultura daí também,
1: Vi? aqui é a cultura de muita diversidade e respeito, sabe? Então, a gente sabe que tem hábitos né? e, e questões culturais que devem ser respeitadas. Então, isso eu percebo no meu dia a dia. É a parte de, de diversidade e inclusão, realmente, ela é muito forte. Não só de parte cultural, mas de gênero, de equidade racial, de... É, LGBTQIA+, mas a, a questão de multicultural, ela realmente é muito respeitada incentivada, inclusive. E uma coisa muito interessante que, cultural que a gente tem aqui na empresa é que quando eu entrei, e quando as pessoas me contaram disso, eu achava que era, nossa, que forçação, sabe? Que besteira. Mas não é. E é uma coisa muito interessante que não é toda empresa que tem, e eu adoraria que todas as empresas praticassem isso, que é o Get to Know You. Então, aqui na Shell... Se você quiser conversar com qualquer pessoa... Não interessa se a pessoa está sentada do seu lado... De uma equipe que você não tem muito contato... Ou se é uma pessoa de uma equipe totalmente diferente do outro lado do mundo... Se você mandar uma, uma mensagem para essa pessoa... E propor... Posso marcar na sua agenda um get to know you... Muito provavelmente essa pessoa vai aceitar... Sabe? A gente, existe essa cultura de você sentar com a pessoa para conhecer a pessoa... De você saber... A parte de relacionamentos aqui é, é muito importante, porque eles sabem que agrega valor ao negócio, né? De você trocar uma informação, de você trocar experiência, de você comentar uma vivência e você prevenir uma pessoa de cometer os mesmos erros, ou então de a pessoa aprender com você. Então, é, isso é uma realidade e que é isso. No começo eu achava que era algo muito sem noção e muito forçado, mas não é, é muito importante e te permite. Não só você, nesses get to know you, geralmente é meia horinha, pode, pode ir de 15 minutos a meia hora. Quando era presencial, era com, tomando um café ali na copa, rapidinho. Ou então agora, né, quando a gente voltou para o mundo virtual, é com uma call, você marca uma reuniãozinha ali no calendário da pessoa. E é isso, você fala do seu background, você se apresenta, você diz para quem você trabalha e o que você tem feito ultimamente. Claro que respeitando... É, as, a regra de conduta né, de compliance, de você preservar certos detalhes específicos do seu negócio quem trabalha com, com comercial sabe disso, né? Não é sobre tudo que a gente pode falar, mas é muito interessante essa troca cultural entre as pessoas.
0: Mas voltando um passinho atrás, o último comentário que você fez, a gente fez de não ter tentado só uma vez é claro que não tem como a gente definir assim, ah, o que me reprovou foi isso, ou o que eu melhorei foi isso mas quais foram as diferenças que, do seu ponto de vista, que você acredita que fez você ser aprovada no momento de estágio e depois de um ano, de novo, ter essa abertura para voltar para lá?
1: Aqui a gente tem dois momentos, né? Da, do meu primeiro não na Shell é, foi quando eu estava tentando a vaga de estágio. Acho que porque é, eu estava muito crua, sabe? Eu não tinha buscado qualificações que... Antigamente, as pessoas esperavam aprender absolutamente tudo no seu estágio. As pessoas vão aprender muito, mas ela já tem que vir com algum, algum preparo para que o tempo dela na empresa é muito valioso. Tanto para quem está ali supervisionando o trabalho dela, quanto para quem está ali aprendendo. Legal. Então, coisas básicas, sabe? Hoje é muito fácil você procurar um curso de pacote office. Não espere aprender isso no estágio, porque você vai estar tá fazendo a pessoa que está te supervisionando perder o tempo dela. Né, gastar de forma indevida o tempo dela quando ela podia estar tá te desenvolvendo e assim você ganha o interesse da pessoa, porque as pessoas são ocupadas as pessoas são sobrecarregadas, né hoje a gente sabe, poucas pessoas no mercado têm tempo livre então você fazer uma pessoa sentar do seu lado para te explicar o básico eu acho que hoje com a velocidade da informação e a acessibilidade principalmente é essencial as pessoas terem essa proatividade de procurar, hoje a gente no YouTube tem tanta informação gratuita, sabe então, tem que tirar proveito disso. É... Não é que a Shell quisesse que eu já estivesse vindo com uma experiência, mas isso é o básico que, muitas vezes, né, a faculdade, quando é pública, ela não ensina. Né? Então, a gente tem que buscar esse básico para que a gente seja minimamente qualificado, esteja pronto a se desenvolver em cima daquilo. Então, acho que esse foi o principal ponto de eu não ter sido aprovada da primeira vez, quando eu tentei novamente. Muito embora, né? os processos da Shell são muito robustos. Não entrando em muitos detalhes, mas no meu segundo processo de estágio, não foram feitas perguntas especificamente sobre as minhas habilidades. Foi feito um, um outro tipo de avaliação, e que eles julgaram pelas minhas soft skills que eu era capaz de desempenhar aquele papel de ser uma estagiária da Shell. Quando fui convidado para o processo, é, já como analista, é óbvio que eu já ter uma experiência prévia, foi uma vantagem, né, porque como toda multinacional, né, que tem processos muito robustos, então eu já conhecia as especificidades da Shell, eu já conhecia como os processos internos aconteciam, né, porque nessas empresas né, não é só o externo de você fazer negócios, o comercial não é só o externo, tem o interno também. Então, só de eu já conhecer isso já fez muita diferença, mas eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa, porque agora quem, quem é do, do mercado de energia vai saber que tá muito aquecido, aliás, eu falo para todo mundo, quem puder ir para essa área, vá, porque está muito aquecido, o Brasil está com muita oportunidade, não só com, as pessoas só pensam em renováveis, tá? Eu acho que renováveis tem, sim, muita coisa para crescer, se a gente pega os documentos oficiais do governo, a gente vê que os planos são de expansão, é, 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 franca expansão, né, dessa, da, da geração renovável, mas para que a gente tenha uma relação, uma geração renovável confiável para o país, a gente precisa do gás, e, recentemente, foi aprovada a nova lei do gás. Então, isso é um marco histórico para o Brasil. A gente está num processo de abertura de mercado, né? A Petrobras... Entrando, assim, mais em detalhes, tá, Bianca? Uhum, é, a, Petrobras, tá, tá, ela... a Petrobras, ela tinha... Tem ainda, né? Um papel muito fundamental no mercado de óleo e gás no Brasil. Eu acho que a estatal brasileira... Ela entrou com muito investimento e desenvolvimento, principalmente. Só que agora está no momento de abrir espaço para as empresas privadas. Então... Quem é do gás sabe que a gente está num momento muito bom. Inclusive, quando eu estava na GNA, em paralelo ao processo da Shell, outras duas empresas me procuraram do gás. Então, a gente está vendo que está aquecido, sabe? Então, é, é, e até a questão que eu falei antes da, da sinergia entre power e gás, o mercado de energia elétrica tem o conceito ainda né, das comercializadoras de energia elétrica, que funcionam como tipo bolsa de valores, sabe? Tem lá os traders, os caras, assim, vendendo energia no mercado de pregão, sabe? No mercado de curto prazo. E agora a tendência é de todas essas comercializadoras, e teve um boom das comercializadoras nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, é das, dessas mesmas mesas de energia serem mesas de gás. Né? A tendência é a gente ter cada vez mais essa abertura no sentido de ter uma dinamização no mercado. Ainda não estamos lá, mas para quem puder ir para o gás, agora é o momento. E, e assim, a gente no Brasil, opinião pessoal, tá? É polêmico, eu sei. Mas <risos> no Brasil, assim, a gente meio que está... Não vou falar mal acostumado, não. Estamos bem acostumados com uma malha de geração de energia muito limpa. A maior parte a energia é energia hidrelétrica, né? Que é renovável, 100% renovável. Em termos de comparação, a maior parte da geração dos grandes países, né, Estados Unidos e China, é baseada em carvão. Uma usina carvão e uma usina gás, o gás polui 50% menos do que uma usina carvão. Então, o gás ele tem sido explorado muito, né? não só no Brasil, mas no mundo. Só que no Brasil, a gente tem a questão da infraestrutura, que tem muito pouca infraestrutura, e agora é o um momento de expansão dessa infraestrutura. Então, por isso que o mercado do gás está crescendo. Agora, a gente com essa aprovação da nova lei do gás, a gente vai ter incentivos legais, fiscais, tributários, né? de leis, flexibilização de leis, para que a gente tenha essa expansão. Então, eu acredito muito que quem trabalha nesse mercado tem muita oportunidade de crescer, de se desenvolver. A gente sabe que em muitos lugares, né, em muitos países, está sendo feita essa transição né, do mercado da geração que polui para uma geração limpa, mas no Brasil eu acho que a gente ainda não tem essa maturidade. A gente tem muito espaço para crescer no gás, para depois ir para uma matriz mais limpa. E como eu falei, né? A energia renovável, ela é muito interessante, ela é muito bacana, ela, é, ela realmente, eu acredito, que deva ser explorada sim, que deva se expandir cada vez mais, mas é uma, ela é uma energia que a gente não controla. Então, para que ela seja confiável, a gente precisa de algo que a gente possa controlar, que é o gás. Aí que entra o gás. Quem puder, gente, de verdade, estou sendo muito repetitiva, mas é verdade. Procure o gás, que vai se dar bem.
0: Eu estava pensando, quando estava falando, B. não é necessário você ter experiência para um estágio, e isso que eu vou dizer... E não se aplica somente a quem está no início de carreira... Mas as pessoas que também estão mudando de empresa... Existem informações... Existe preparo que você consegue ter... Para você ir para uma entrevista... Que já vai te diferenciar... Acho que qualquer pessoa que esteja aplicando para um processo da Shell... O mínimo que essa pessoa precisa fazer... Além de ouvir esse podcast... Entender tudo isso que você está falando... Ou procurar qualquer outro tipo de fonte de informação... É também entrar no site... Onde existem muitas informações verdadeiras sobre o que vocês estão buscando, sobre o que vocês estão fazendo, sobre o tipo de pessoa que vocês querem. É, então, isso entra em missão, visão, que fica normalmente na parte do About Us no site. Existe também em praticamente toda a empresa, se você ir para a parte de baixo do site, vai ter uma partezinha de Careers, or Jobs, or Work with Us. Seja lá como eles te chamarem, mas é o um lugar onde eles centralizam as, os cargos. E lá você pode entender mais sobre a cultura, sobre o que que eles querem das pessoas. Então, assim, só de você chegar numa entrevista conhecendo o mercado, conhecendo a empresa, e, é claro, sabendo o que que você vai fazer lá, né? como é como você vai contribuir, isso já faz com que você consiga mostrar quem você é como profissional. Uma coisa que me marcou muito, que eu admiro demais na Vi é que dois anos atrás, quando ela estava em estágio Ela conseguia falar sobre a empresa, sobre a área dela Sobre os planos que eles tinham Sobre as pessoas que ela conhecia com muita propriedade Isso não é só em português, como vocês estão vendo aqui Mas em inglês também E isso com certeza facilitou muito para que ela conseguisse O emprego dela seguinte na GNA. Foi uma questão de mais ou menos duas ou três semanas, né? Desde quando a gente começou o seu preparo até você conseguir a sua recolocação. E a gente foi identificando o que, que você fez que era legal, que era relevante. Então, você saiu de um estágio você já foi para um cargo de ser efetivado e você ainda estava na universidade nesse momento, ou não, Vi? Estava. Isso, assim, isso não é sorte, isso não é coincidência, isso é preparo. Isso é quem ela é como profissional. Ela consegue se comunicar muito bem, ela consegue compreender o que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho dela e ela consegue transmitir isso para as pessoas com muita facilidade e assertividade. Eu não sei se em algum momento você teve dificuldade, com a sua comunicação, viu? Você já teve ou isso foi um dom seu?
1: Não, gente, acho que comunicação para mim era difícil. Mentira, e, sério? Principalmente no, nas primeiras entrevistas, sabe? Eu tinha, assim, dificuldade e acho que isso que a Bianca falou realmente é crucial. As pessoas não se preparam para fazer entrevista. Na verdade é essa. A gente não está acostumado a se preparar, a construir o pitch, né? De, de vender, de fazer o nosso marketing pessoal. E não é marketing no sentido de se autoelogiar, não é isso. É de saber vender o seu perfil. E, claro que... A, é, é... A Bianca vai confirmar isso Vou mandar aqui um exposit Primeira <risos> vez que eu fiz a simulação De entrevista com a Bianca foi um horror Porque Perguntas, a gente não, não se prepara Então, obviamente que as respostas Não vão virar altu, a altura, né, Bianca eu Trazia é, Trazia casos E, e, e respostas né, Até sobre mim, de forma desastrosa então... Eu não lembro disso Eu me lembro muito da sua segunda entrevista foi na segunda, porque da primeira. Da, da primeira eu fiz a mentoria em grupo. Sim. E aí eu entrei na GNA, apareceu no meio do caminho a entrevista uhum. da GNA, e eu passei. E eu tava preparadíssima. Assim, foi incrível. Eu sabia tudo, tava com tudo na ponta da língua depois da de mentoria em grupo, né, para essa entrevista a quando, quando eu te procurei novamente, porque eu estava um ano sem falar inglês né? porque mesmo que na GNA a gente falasse um, assim, falasse um pouco escrevesse, não era a mesma coisa do que meu dia a dia hoje, meu, né, o meu chefe ele, é, ele é de fora, então eu tive que resgatar isso, e me preparar para uma entrevista 100% em inglês, foi a minha primeira entrevista em inglês, a gente não está não acostumado a se preparar para essas, essas perguntas que a gente acha que são básicas, Ah, é mole me fala um pouco sobre você Aí a gente vem com aquelas respostas, ah, meu nome é Vitória, eu tenho tantos anos, eu sou formada nisso, em tal lugar. Não é sobre isso, não é isso que as pessoas querem ouvir, né? Então, depois da, da mentoria com a Bibi, ela me trouxe uma outra perspectiva de como a gente... E eu escrevi, eu botei no papel, eu escrevi um texto, eu construí o um pitch, eu já estava com tudo ali na ponta da língua. Então, é de fato, o momento da entrevista é crucial, porque é o único momento, é o primeiro único momento que a pessoa vai ter para te conhecer. Você tem que saber se vender, porque você pode ser um candidato muito bom, mas que, se você não se prepara, se você não, não sabe se vender, eles, vão te, eles não vão considerar a sua candidatura. Isso acontece com muita frequência. Eu acredito
0: que seja uma das maiores frustrações no final da primeira entrevista, da primeira simulação que as pessoas fazem comigo que é quando a gente está, de fato, analisando e pensando, a pessoa se dá um alto feedback. E daí eu pergunto assim, o quanto você conseguiu explorar a sua carreira de fato? O quanto você conseguiu mostrar as suas habilidades, a sua experiência, o seu conhecimento? E, no geral, as pessoas não conseguem falar sobre isso, porque no momento de entrevista que já tem um estresse, já tem muita tensão, você ainda ter que contar com o seu melhor desempenho no improviso, é muita expectativa, né? Eu lembro que uma coisa que me veio agora à mente da sua primeira entrevista É que você tinha colocado o inglês como um dos pontos fracos E esse é um dos maiores pontos fortes, né? E daí eu falei para você no final da sua entrevista vi isso daqui não está sendo coerente com o que você está mostrando assim. Você tem um inglês muito bom A gente vai procurar outra fraqueza para você Porque esse daqui não é um deles Além do que, toda vez que a gente está entrando nesse ponto aí De falar, sobre ah, pontos fortes, pontos fracos Você tem que entender até que ponto isso é estratégico ou não então, por exemplo, a Vi, ela não tem o um inglês ruim. O inglês ela é muito bom. E ela, por exemplo, digamos que ela estivesse indo para uma entrevista na Shell hoje. Se ela falasse que o inglês era um ponto fraco dela, ela estaria, assim, queimando uma carta muito importante, uma habilidade que é provavelmente fundamental para ela exercer bem o que ela faz hoje.
1: As pessoas, elas tendem... A gente não pensa muito na questão dos seus pontos fortes e pontos a desenvolver, né? Vamos botar assim, no, no correto, Como hoje é, é o RH costuma os jargões de RH, né? A gente não pensa muito e, em geral, ou a gente é honesto demais, ou a gente... Ah, eu sou ansiosa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Inclusive, e eu, eu te falei isso na época, né, Bianca? A menina do RH, da GNA, me elogiou. Quando eu falei dos meus pontos a desenvolver, ela, nossa, gostei de ouvir o que você falou, porque eu fui honesta, eu, de fato, levei um ponto que era desenvolver mas que eu já tinha ali a minha estratégia de como vender aquilo a meu favor, sabe? Então, foi fundamental eu me preparar para a entrevista. Vi, uma pessoa que quer entrar na Shell, quais são os meios que ela pode fazer isso? É, hoje, a Shell, ela posta todas as vagas no LinkedIn. Então, não é pelo site da Shell, é, é pelo LinkedIn. Então, quem estiver interessado em se inscrever, ativa as notificações de, da Shell no LinkedIn, que é o principal... A principal forma, inclusive, quando eu entrei, né, como eu já tinha, como eu já estava no banco né, de vagas, por eu ter sido funcionária, é, das, eu não era exatamente funcionária, né? Eu tinha sido só estagiária. Mas eu recebi uma ligação do RH me convidando para fazer o processo seletivo. Mas a vaga estava no LinkedIn. Então a, a, a minha candidatura foi feita pelo LinkedIn. Foi, é, você podia submeter um, um currículo, mas você também podia fazer o currículo pelo site. Sabe? De você colocar lá os pontos. Confesso não me recordar 100%, mas eu acho que é o padrão das empresas, sabe? Como você cria o seu currículo no vagas.com, que ah. você cria um currículo lá dentro, foi muito semelhante.
0: Durante o seu processo seletivo, teve algum momento onde você teve uma fase completamente em inglês? O processo inteiro foi em inglês? Como é que foi a presença do idioma aí?
1: É, o processo foi inteiro em inglês.
0: Vi, se você tivesse que dar uma dica para alguém que quer trabalhar na Shell também, qual seria essa dica?
1: Bom, para quem é estagiário, é, eu diria que o inglês, ele não é, é não, não há necessidade do inglês 100% fluente, né, como um nativo, por exemplo, tem que saber inglês, porque é, o site da empresa é inglês, e aqui dentro você vai trabalhar com inglês, mas eu me lembro que quando eu cheguei, era aquele inglês de quem está formado do cursinho, Uhum. Que não tinha, eu estava completamente enferrujado. Admito até que nos meus primeiros dias eu estava perdido Eu falava, meu Deus, onde eu vim me enfiar? Porque eu não entendi o que as pessoas falavam. Mas a gente vai levando ali uns, uns chacoalhões da vida. A gente vai correndo atrás de prejuízo. Então, no fim, assim, no fim do meu estágio, eu já diria que eu já estava com o inglês praticamente fluente. Vai, praticamente fluente. Mas eu diria para a gente é, procurar né, se qualificar por fora. Então... É, não só ter esses hard, hard skills, né? De procurar qualificação do básico, gente. Um pacote office, você procurar ferramentas de, que, que se utilizam no mercado, né? Não espere vir para cá para ser preparado, porque as pessoas na sala são muito ocupadas e sobrecarregadas. Então, é, é importante vir com já preparado para encontrar aqui dentro o que você não encontra fora, tá? É, eu diria que tem que ser muito flexível e comprometido com o resultado, isso é importante destacar. Mas para quem já vem com a oportunidade, quem, quem tem a intenção de entrar para ser analista, um ser mais estagiário, aí sim eu diria que o inglês é mandatório, porque a sua entrevista muito provavelmente vai ser em inglês, como a minha foi. Foram mais de uma etapa em inglês, então realmente é, tem que estar muito preparado para isso. Se preparar para a entrevista, eu acho que também é fundamental de refletir de forma inteligente, né, como como você vende as suas capacidades, como você vende a sua experiência. Para trabalhar na Shell, tem que valorizar a diversidade e inclusão. Isso é um dos pilares fundamentais aqui da empresa. E também né estar tá focado em resultado, ser flexível, é, ter esse sentimento de dono, de entender qual é o seu papel na empresa. E como uma multinacional, a gente tem muita oportunidade de crescimento aqui dentro, basta a pessoa realmente se esforçar trabalhar com relacionamentos mas não trabalhar com relacionamentos e networking de uma forma vazia sabe, de você fazer aquele marketing só para você ficar conhecido tem que ter uma intenção nisso tem que saber como se posicionar tem que ser feito de forma inteligente mas e estar tá interessado no mercado de energia que isso é fundamental se você tivesse que dar também uma
0: dica sobre esse parte de networking, como é que você acha que uma pessoa que não tem facilidade para fazer isso pode começar a desenvolver ou começar a colocar isso em prática?
1: Existe um recurso, e, gente, pode parecer básico isso, mas faz muito sentido. Óbvio que você não vai fazer um networking com uma pessoa de forma infundada. Tem que ter um motivo para você estar tá fazendo esse networking. E hoje existe um recurso no Teams e que não é exclusivo da, da Shell, tá? Isso é uma ferramenta que, que é utilizada em todas as empresas, eu acredito, em muitas delas, que você entender a estrutura organizacional, de você saber quem reporta para quem, de você compreender como que o seu escopo pode vir a ter uma interface com o escopo daquela pessoa e de você entender como que, não só ela pode colaborar com você, mas como você pode colaborar com ela. Isso é importante, né? De você não ter aquele interesse apenas de você fazer o um networking porque você precisa da pessoa. Mas é de compreender como que você pode ir além e como que você pode aprender com isso, indo além. E eu acredito que ter um networking com foco em troca de experiência para o aprendizado, eu acho que é o principal. Eu diria que na parte do inglês, é muito importante se manter na ativa. Porque hoje, muitas empresas, quando são com um time mais local, empresas brasileiras, o inglês ele é utilizado aqui e ali. Então, não deixe enferrujar o inglês para que você não perca uma janela de oportunidade. Porque eu não acredito em sorte. Eu acredito que existem pessoas preparadas no momento certo. E aí surgem as oportunidades. Então, se manter é, sempre nativa. ativa... No, no inglês, lembrando que o inglês ele não se resume apenas ao listening, mas ele também, né, você tem que ter exercitar o speaking, writing, reading, então, comprehension, de uma forma geral. E uma coisa, gente, uma coisa incrível que me ajudou muito, de verdade, eu resolvi assistir Friends todinho, eu nunca tinha assistido Friends. Ah. <risos> eu resolvi assistir Friends porque estava na época do Friends Reu Reunion, e eu fiquei com fomo, Fear of Missing Out, porque todos os meus amigos tinham assistido Friends e eu não tinha assistido Friends. Botei para assistir Friends todos os dias ali na hora do almoço, uma brecha aqui e assistia Friends. E eu resolvi assistir sem legenda. E isso me ajudou muito a treinar o meu listening. O meu listening, antigamente, eu diria que era dessas de capabilidades, né? Era o mais fraco. Hoje ele não é mais. Hoje eu já treinei meu ouvido e é treinável, você consegue se desenvolver. Não deixar o inglês enferrujar... É muito importante... Mas quando surge uma oportunidade... É estar preparado para ela... Então surgindo um convite de entrevista... Se preparem... No Instagram da Bianca... Tem muita dica de graça... Eu indico para todo mundo. Quando um amigo meu diz que vai fazer processo seletivo, eu indico o perfil da Bianca em inglês para entrevista, que é muito bacana. Mas a Bianca não vai ensinar inglês. O inglês ele é uma ferramenta, ela não é um propósito. Então, saibam aproveitar as oportunidades e vender. Fazer o um marketing pessoal, que a oportunidade vem. Quando você está preparado para ela, a oportunidade vem. Saiba se posicionar, saiba aproveitar quais são os nichos do mercado que estão mais aquecidos e que fazem o seu perfil. Não adianta se... Quando eu digo aqui que o mercado de energia está muito aquecido, mas você não tem, não faz o seu perfil, você não se vê trabalhando com isso, não tem por que tentar, né? Eu acho que não tem por que insistir nisso, não ser feliz. Então, eu diria que é, é exatamente isso, se preparar para estar tá com a oportunidade certa, no momento certo, com você preparado, e aí vai dar tudo certo. Um ponto até que muitas pessoas, elas chegam para mim
0: perguntando, Bia, será que eu tenho um perfil para conseguir um emprego no exterior? E a resposta básica é sim, vírgula, mas depende. É, então, se você fala outro idioma, assim, quero ir para os Estados Unidos, você precisa saber inglês. Ah, mas eu só quero me preparar para a entrevista para passar. Beleza, você passou. E aí, você chega no dia a dia, você vai conseguir se comunicar com as pessoas? Porque o trabalho não se resume a uma entrevista. A entrevista, ela quer conhecer o quanto de facilidade e dificuldade você tem para desempenhar a Aquela parte. Além disso, vão vir perguntas que vão querer saber sobre as histórias que você já teve, a sua parte técnica também, seu conhecimento. Aí também você consegue apontar algumas dessas coisas no momento da sua aplicação. Mas enfim, o idioma de fato ele é uma base para você conseguir internacionalizar a sua carreira. E a partir daí é entender qual é o momento de carreira que eu estou. Porque tem muita gente que consegue estágio no exterior. A universidade já consegue. Então, por que que você, às vezes, que tem seis, sete anos de experiência profissional, seria menos qualificado, ou teria menos chances, ou teria menos capacidade que uma pessoa que está iniciando a carreira? Mas aí é você saber direcionar isso. Também não é uma questão de, ai mas será que o LinkedIn funciona? Porque essa é outra dúvida que muitas pessoas têm. Gente, o LinkedIn funciona para quem sabe usar a ferramenta. Então, ter um perfil completo é o primeiro passo. Mas se você tiver um perfil completo e não tem pessoas acessando o seu perfil, não sabendo que você existe, então ele não está servindo do que ele poderia estar.
1: E só reforçando, né como eu falei antes, dessas, das esferas né? do aprendizado do, do inglês, não adianta você ter um listening ótimo, você ler lindamente e escrever bem. Tem que falar. Eu acho que isso é, é, é mais ativo. né E se a gente não fala inglês, não adianta. A gente não... A gente não, não, não aprende, a gente não pratica, então tem que falar. É, eu diria, inclusive, que diante de uma oportunidade de uma entrevista em inglês, pratique, fale, escreva o seu pitch e fale, se ouça. É muito importante. E mais uma vez, hoje tem aplicativos de inglês que a gente sabe que a gente de graça pode entrar e conversar com pessoas em inglês. Então, perca o medo e fale. E mais importante também, é, e eu trago isso como um, um case que eu aprendi muito, tá? A gente tem que o brasileiro tem um apego a sotaque, a pronúncia. A gente não deveria ter, não deveríamos. O importante é a gente se comunicar de forma clara. É, uma vez eu assisti uma palestra na Shell. É, chamaram, convidaram um rapaz para fazer essa palestra. Era uma palestra. Ele era, ele é advogado e ele trabalhava numa ONG que dava oportunidades para pessoas da, de comunidades, né? Para para jovens da favela terem uma oportunidade de crescer profissionalmente, né? E o inglês dele, definitivamente, não era com a pronúncia mais perfeita do mundo. Mas ele se comunicava, ele falava, ele colocava aquilo para fora, ele, ele trazia as palavras certas, a questão não era... É, é, a gramática dele era ótima, mas a pronúncia dele não era como um nativo, sabe? O sotaque dele era forte, mas ele se comunicava, ele não tinha medo de se comunicar. E aí que a gente, né, trazendo até um paralelo do daquele livro que fez tão sucesso há pouco tempo, Mindset, né, da Carol Dweck, é, onde ela fala do mindset fixo, mindset de crescimento. E aquilo era claramente um exemplo de mindset de crescimento. Ele não se deixava abalar, ele não se reduzia em uma pronúncia ruim. Ele não se deixava parar por causa disso. claro Eu tenho certeza que ele sabe que ele não é um nativo. E como ninguém aqui é, gente? A gente. Todo mundo tem sotaque. A gente deveria valorizar muito mais do que o sotaque é a gente se comunicar. É a gente ser a... a a habilidade de trocar uma ideia e de, de materializar o que a gente está pensando com outra pessoa. E, olha, eu vou dizer que aqui na Shell tem executivos com anos de carreira que tem um sotaque pesado de Brasil, gente. Somos brasileiros a gente não nasceu nos Estados Unidos. E não são profissionais menos valorizados e reconhecidos por causa disso, tá? Né? Quando a gente está nesse começo da carreira, a gente tem um apego e não precisamos ter esse apego, não.
0: E uma coisa assim que eu ouço com muita frequência das pessoas que moram de fora, é sobre essa relação do parâmetro que você tem, né, Quando você está comparando o inglês. Porque muitas vezes a gente escuta o inglês americano e esse não é o único tipo de inglês que existe. Se você for lá para a África do Sul, por exemplo, é completamente diferente. Então, quando a gente foi viajou para lá, foi em 2019, se eu não me engano, tinham coisas que gramaticalmente eu tinha que falar errado. Mas por que eu falava? Porque a pessoa não entendia. No final das contas, eu queria garantir que eu estava indo do Airbnb, que eu estava para o shopping ou para seja lá onde fosse, com facilidade, não importa se eu estou falando is ou are. Eu acho que, assim, e um grande esterístico no que eu estou falando, isso não quer dizer que você vai é, se esforçar menos ou que você vai se contentar em falar errado ou que você não vai buscar se desenvolver. Não é nada disso que a gente está falando aqui, o vento todo do podcast, a está reforção a importância de você desenvolver diversas habilidades. Eu acredito que aqui a questão é você não é, se eliminar de oportunidades, você não deixar de fazer processos seletivos por você achar que não tem inglês fluente. Inclusive, parte do nosso processo de vendas, mesmo no inglês para entrevista, é pedir um áudio de um minuto. E acontece com muita frequência gente falando que Ah, eu tenho inglês intermediário, ah, o meu inglês está enferrujado E no momento que a pessoa fala, ela está com o inglês avançado Mas ela nem se dá conta disso E aí existe um juiz interno, né, entre as ah, que fala Não, não está bom o suficiente, você não sabe Ou então essa palavra você tem dificuldade Ou is and are você está errando E não at, então, putz, se eu não sei, então eu não posso falar inglês Não é assim e você só descobre disso. isso também no é momento que você começa a se comunicar e que você descobre que, com o inglês que você tem, a outra pessoa já consegue te compreender. Então, beleza, se você tem esse momento do seu inglês que você consegue ouvir e compreender aí uma série sem legenda, ótimo! Então, você já consegue trabalhar no ambiente de trabalho onde... O idioma vai ser escutado, vai ser o inglês. Além disso, se você consegue se comunicar e a outra pessoa te entende, você consegue ter uma conversa, mesmo que ela seja informal, então você já tem preparo também. Esse é o mínimo que você precisa. Se você tiver isso, só vai. Vi, as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast, elas podem te procurar, podem se conectar você, por algum lugar?
1: Podem, eu acho que o, menor, o melhor canal é, Seria através do LinkedIn Porque é lá Onde tem, e para quem não sabe Na Mentoria com a Bianca Você também vai ter o seu LinkedIn avaliado Então o meu LinkedIn Ele está mais completo depois que eu passei Pela Mentoria com a Bianca Então quem quiser me procurar O meu nome é Vitória, com C, vitória Ximenes, com X e S no final E se colocar Acho que Vitória Ximene Shell já vai me achar. Então, quem quiser mandar mensagem, fica à vontade.
0: Perfeito. É, Obrigadão, Fico.